0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第四十八章。两天后，李海再次踏出温哥华国际机场，刚好是周末，英子没有上课，于是吴婷和英子一起来机场接李海。走出航站楼，远远的就见到英子使劲的挥着手，冲上来就是一个拥抱。吴婷则在一边浅笑，静静的旁观他们父女俩亲热。因为有英子在，也倒免了不少的尴尬。李海放开英子后，还是一把搂住了吴婷的肩。吴婷没有拒绝
2: ，
1: 只是觉得。自己有点僵硬，倒是英子在一旁叫了起来：“爸
2: ，你也算是半个加拿大人了，一点礼节也没有学会。不说是亲吻嘛，拥抱总要
0: 有的吧？你太老土了、啊
2: ，英子，你怎么跟你爸说话的？没大没小的，快走，别在这里丢人了
1: 。”吴婷呵斥着英子，声音里。却充满了爱意，因为是周末，也因为每个人心里都挂着事儿，所以每次重逢时，惯例的夫妻小睡，当然也就免了。午饭后，吴婷早已约好的房产经纪人来到家里，这也是好几年前就移民到此的东北女人。虽然卖房时早已显出了她的伶牙俐齿。但今天看着一脸严肃的李海，他还是显出了几分胆怯
0: 。李总，真是不好意思，这次的事儿吧，我本意还是为了给你们推荐一个好的投资项目。我就是看到这个价格很合理，比我以前帮另外几个朋友买的房子都要便宜，所以也没多想，就让你们签了。没想到这里面还有这么大的瑕疵，真是这
1: 哪里是瑕疵？这基本上就是陷阱了。你想想啊，买下来才两个月就摊上大修，这还叫瑕疵？我们不懂还情有可原，可你卖了这么多年的房子，还不知道这里面的问题吗？李海还没有等那个叫格瑞斯的东北女人说完话，便怒不可遏地发起难来。李
0: 总。您先不要急，您听我解释。不可否认，对方在卖房子给我们的时候，是对我们隐瞒了房屋要进行全面装修的事实，并且他还在合同中刻意加入了很多对他们有利的条款。我们以前的交易中从未遇到过这样的问题，这是我们的疏忽。这几天我们一直在寻求一种解决的方案。我已经和我们的律师认真交谈过了，我们想以调解的方式解决问题的可能性几乎为零，因为对方在交易时价格的确低于市价，这也是我们最终成交的主要原因。我们也探讨过，如果通过法律程序来解决，但胜算的概率只有 30% 如果我们输掉了，除了要承担维修房子的费用之外，还要承担诉讼所发生的全部费用，其中还包括律师的费用。当然，最终的解决方案由您来决定
1: 。Grace 已经用“您”来称呼李海了，看得出 ，Grace 已经做好了李海可能要跟他翻脸的准备。当然，他这番非常官方的话语也激怒了李海。你这话的意思是，这个事情我不接受也得接受喽？我不，只要有百分之一打赢官司的可能，我都会打。这不是钱的问题啊，这是一口气儿的问题。如果不打这场官司，那我自己都看不起我自己。李海咬着牙，狠狠地说
0: ：“李总，你误会我的意思啦。我并不是说您不该打这场官司，我也知道。”您不会在乎这点打官司的钱，我是担心这样会给您和您太太带来更大的损失。哎，且不说是打官司的各种费用问题，按这里的法律程序，一旦开始诉讼，那业主也就有权在诉讼没有结果之前不支付租金。这里的诉讼时间也远不是你们想象的那么快就可以结束的，所以。我还是希望您再慎重考虑考虑这
1: 个问题。Grace 的这句话让李海发生了动摇，低头反复的掂量着 Grace 的话。吴婷赶紧出来帮忙打着圆场
2: 。Grace， 啊，这样吧，因为今天呢，李海刚赶回来，有好些情况我都还没有跟他商量，还不太了解整件事情，你就先回去吧。我有什么事儿再跟你联系，好吗
0: ？好的，吴姐。嗯、呃，我想我还是表明一个态度吧。呃，因为这个交易过程我也有责任，所以如果是要维修房子，我愿意把我的代理费拿出一半来。虽然这对于维修款来说起不到多大的作用，但这是我该承担的责任。那好，李总，我就先告辞了。
1: 等吴婷送走 Grace， 回到客厅，看到李海还气呼呼的坐在那里，于是给李海续上了一杯茶，然后对坐在李海的对面
2: ：“孩子，别生气了。其实结果已经很清楚了，我们这次啊肯定是输定了。这次都是我不好，我没搞清楚，就一门心思要做投资，都怪我。”
1: 看着吴婷满脸懊恼自责的样子，雷海反倒是心疼起来。嗨，这哪能怪你呀？成交的时候谈合同也是我去谈的，有事儿也是我的事儿。我不是心疼钱，主要是觉得太远了。平时都是我算计别人，嘿，这一次倒好，这次反倒是让别人给算计喽。哎，算了算了，不说了。你明天给我把卫东这小子约来，我要找他谈谈
2: 。你还没有教训够啊，还要把卫东也叫来骂一顿。
1: 吴婷有点担心，不是，我是想叫卫东来商量一下子，毕竟他还是个成都人嘛。我想问问，如果要对这房子进行维修的话，大概要花多少钱？要多少时间？当然，最关键的是，我们维修完成后，可不可以涨点房租？既然我们已经输了，那我总还是要想办法补回点损失嘛。吴婷听到这番话，甚是佩服。作为一个真正的商人，李海所考虑的确实比自己专业全面多了。九月，温哥华的雨季开始了。整个下午都是淅淅沥沥的小雨，到了晚上，海上吹起了强劲的海风，风卷着雨滴，拍打着落地窗的玻璃，哗哗作响。没有遭遇任何阻力的强劲海风，呼啸着扑向海岸边的每一棵树木、每一幢建筑，就像是要撕裂所有阻挡它行进的障碍物一样。它沿着房子的每一个角落。冲撞着，最后回旋在房屋的一个角落里，发出嘶嘶的声音。乌婷一个人在家的时候，最怕听到这样的声音，但此时他并不畏惧。李海喜欢在这样的天气里，仿佛大自然的能量能传递给他一种激情，但在今天，他却发现自己。有点力不从心，这种感觉不单是来自于他自己，他觉得身下的吴婷也僵硬着，不能给予配合，一切都变得索然无味，更像是在完成一场必修课。好在时时刮起的大风给了他们一个分心的理由，风卷残云之后。李海自言道：“哎，今天在飞机上就没有休息好，还没有来得及和吴婷说上几句，李海已经打起了呼噜。”吴婷慢慢的起身，不知是心里暗示，还是身体不适，他觉得从未像今天这样感到不能承载激情，他担心。这种心理暗示会变成一种常态。私密处隐隐作痛，告诉他，可能在今后的日子里，他都不得不依靠 K F 的帮助了。他更加确信，他们的生活完全被破坏了。下了一整天的雨，终于在天明前停了。正处于倒时差的李海。还不到五点就醒了，本想下楼去喝早茶，但他怕打扰到吴婷，所以没敢起身。当然，还有一个因素就是他怕下楼后又引起吴婷的猜想。如果还真的和小飞保持联系，冒点险倒还值得。不过现在小飞已经像一片云一样。飘得无影无踪，他也就只有闭上眼睛，靠回忆来打发时间了。窗外的天空已经泛起了鱼肚白，借着从遮光窗帘里的缝隙挤出的一丝光线，雷海看到身边的吴婷一脸放松的沉睡。回想起昨晚的情景，不禁有点后怕。四十多岁的男人，最怕的就是该上堂的时候拉不开栓，要不就是上了堂以后又遇到哑火。早就在同学会上听他们讲如何力不从心，自己当时还堂而皇之的耻笑别人，没想到自己也有今天。同学们都戏称，那是因为你的甜。长期慌着，这叫生产资料闲置，劳动力严重过剩。要是你也天天守着地肥水美的田，那你早就恨不得每天工作到天明才回家。是的，昨天之前他从来没有感觉到这种滋味。昨天晚上，当他抚摸着吴婷的身体时，竟然觉得没有了往日的那种冲动。他原以为这是因为分神的原因，于是他念咒般的暗暗对自己说：“婷婷就是我的唯一，婷婷宛若天仙，婷婷玉洁冰清，婷婷我爱你，婷婷我爱你，小飞我爱你。哎”哎哎，怎么念着念着小飞就出来了呢？不过这倒一下子真的来了感觉。可吴婷和他并不在同一个频段，于是风卷残云。听到身旁的吴婷轻轻的呼吸，雷海止不住的去回忆成都那个同样是风雨交加的夜晚，只是多了些电闪雷鸣。两颗孤寂的心彼此相贴，两个饥渴的身体绽放着，永不觉疲倦。是因为怕稍有倦怠，就再也找不到彼此。可就算是如此彼此的相爱，但不知是在哪一天，他还是迷失了他。他从窗帘缝里透进的光线越来越强，身旁睡眼惺忪的吴婷伸着懒腰，脸上绽出微笑。雷海。抱以更阳光灿烂的微笑。呃，我不到六点就醒了，怕惊醒你，所以没敢起身，一直都是迷迷糊糊的。西式的厨房，无疑是一种最人性化的设计，和家庭厅连为一体的开放式料理台，让家庭主妇们可以一边和家人聊天、看电视，一边做一日三餐。当吴婷拿出榨汁机在 Island 上榨果汁时，一眼就看到了李海昨晚放在上面的手机。吴婷知道这又是李海的老把戏，他已经和小飞断绝了来往。吴婷若有所思地操作着吱吱作响的榨汁机，她每天都会给自己榨上一杯美国蓝鸟橙。在在这里，这是最便宜的水果，但是到了国内就摇身一变成了很贵的新奇士。想到这价格差，吴婷就恨不得多吃几个来降低移民成本。李海坐在落地窗前，餐桌上喝着功夫茶，他最怕吴婷榨汁的声音，他就不明白。为什么这些女人放着好好的水果不吃，还非要打成流质来喝，也不嫌麻烦？当然，早餐时间是最惬意的。满眼看到的不仅有雨后的阳光、绿树、鲜花和碧蓝的海，还有刚从烤箱里拿出来外酥内软的法棒、煎烤的培根和鸡蛋、牛奶，还有橙汁。看到烤好的法棒，李海又想起了被丢失的小飞。见到李海大口吃着早餐的样子，吴婷还是劝说李海干脆把装修的事儿应下来，别不依不饶的和别人理论了。其实李海心里早已经服了气了，只是作为一个男人吧，那份心高气傲的劲儿。还憋着呢，哼！好，老婆说了算。不过我还是要对这个装修的部分和价格要搞清楚，不能再让别人给忽悠了。嗯，婷婷，这件事你就别操心了，我今天晚上和卫东聊聊再说。他什么时候来啊？林海早已做好了下一步的打算
2: 。我昨天给皇上打电话说，让他们一家人今天晚上过来吃顿饭，他说没问题。下午呢，卫东又打了一个电话跟我说，他晚上有个客户的事儿要去办，可能呢要晚上八点过了才能来，所以皇上就不过来了。卫东办完了事儿直接过来
1: 。嗯，不会是他有意躲着我吧？李海对卫东的反应有点奇怪
2: 。不会的，皇上他们一家人啊，巴不得我们请他们吃饭呢，你可是他们的财神啊。可能人家真是有事儿。还有呢，他们现在住得远，他完了事儿啊，再去接黄蓉，他们就不合算了
1: 。说真的，黄蓉和他家的那个小宝不来最好。我是既怕那个三八话多，又怕那个小宝的闹劲儿，是吧
2: ？好了，我看你呀、啊、又吃多了，陪我去买点菜。本来以为今晚要请卫东他们一家上街去吃，所以昨天没有买菜。怎么样，去吗
1: ？收拾完餐具的吴婷邀李海和他一块去买菜。本不想去买菜的李海，看到家里的钟点工苏珊正好进门，这又是一个爱聊天的主儿。他想，还不如去陪吴婷逛逛街的好。超市的停车场里足够停下几百辆汽车。李海停好汽车。吴婷从口袋里掏出一块钱的钢镚儿，塞进购物车的投币处。从那链着的一大串购物车里推出一辆来，李海推着购物车跟着吴婷往卖场走去。边走边聊的李海险些撞上一个推着满车商品的印度男人，连声道着啊 ：“Sorry 啊 sir。”李海被那个人的购物车里的东西给惊住了。五六桶五升装的大桶牛奶，数不清的几大袋面包，几大件大瓶的可乐，光土豆就是几袋，每卷好几斤重的牛肉也是好几大卷。天哪，这是开餐厅的吧？李海看得目瞪口呆
2: 。不是的，人家就是家用的。印度人啊，一般都是一个大家庭的人住在一起。本来孩子就多，再加上呢，子女结婚以后也不分家，所以每次看到他们买东西啊，都要吓你一跳的。你知道吗？印度当了英国那么多年的殖民地，我看文明没学会多少，倒是吃洋餐啊，比我们学得好。他们呀，就是爱吃面包，喝牛奶呢，就像喝水一样，还全是喝直接从冰箱里拿出来的冰牛奶。还有啊，印度人把土豆。作为主食，最受不了他们的咖喱。上次张姐让我陪她去看一个房子，刚一进门，满屋子咖喱味，差点没把我们俩给熏倒了。怎么这么难吃的东西，他们也吃得进去啊
1: ？吴婷喋喋不休地跟着李海聊着，走进了卖场。在超市硕大的卖场里，琳琅满目的商品堆满了每一个货架。李海推着购物车。跟在吴婷的身后，看着吴婷把一大包一大包的东西往车上扔，他忍不住地提醒了一句：“我们就三个人，能消耗这
2: 么多的东西吗？”“你以为在成都啊，缺了什么，打个电话就让小刘给你买回来了。我们现在买一次啊，基本就是一周的东西了，省得每天往外跑。你看老外到超市，哪个不是手捏着一个 list， 慢慢的选啊？”
1: 什么是 list？ 别老跟我讲英语，好不好？李海最怕吴婷给他说话时动不动的就冒英语
2: 。那是购物的单子，啊，人家出门前啊就写好的，省得忘了。哪里像我们，是看见什么好菜买什么。我跟你说点英语啊，是为了帮你建立一个语言环境。你怎么就不进步呢
1: ？吴婷继续的喋喋不休。当走到买药品的货架前，吴婷停,停下了脚步。她想起今年年初，她去做每年一次的体检的时候，那位男家庭医生问她月经正不正常，房事正不正常，当即搞得她面红耳赤的，结结巴巴半天也没好意思说出口。人家医生早就知道，来自中国内地的女性。比较保守，于是直接告诉他，作为过了40岁的女性，雌激素会慢慢的下降，这样就会给房事带来一些不适，所以建议这个年龄的女性在行房事的时候用 K F K F。看着吴婷一脸茫然的样子，家庭医生同样诧异的问道。中国没有这样的产品吗？这是一种润滑剂，可以帮助中年夫妻同房和谐。家庭医生随即给他开了一个处方，不过至今吴婷还没有买过。吴婷从钱夹里找出了这个处方，对着药名，很快在一个显眼的柜台里看到了好多这样的女性关爱药品，她随意的选了一种。李海看着这堆的花花绿绿的药架，问吴婷：“这又是什么东西啊？”吴婷浅浅一笑
2: ：“你问这么多干嘛？都是女性药品，男人不遗憾。快推车走。
1: ”这一说，还真的让李海挺不好意思的，急忙推着车子跟着吴婷走。在海产品区，新鲜的三文鱼被剖成两片两天的神经还没有死去似的，金红色的肉还发着颤。还没等到吴婷问话，李海就急着对吴婷说：“哎，买一条吧，这可是太新鲜了，绝对的生态。在成都啊，你就是在银杏也吃不到这样颜色的新鲜三文鱼。花了不到十块钱，买了两磅三文鱼，李海直呼太便宜了。”吴婷说
2: ：“要是我们到渔人码头刚靠岸的渔船上去买啊，还会更便宜。过几天啊，你到渔人码头照相的时候，我们再买。
1: ”当这条新鲜的三文鱼变成他们桌上餐的时候，正是一家三口温馨的坐在面朝大海的餐桌前。要不是阳台上正好是西落的太阳直射而下，北海肯定就把餐桌摆到外面的平台上了。苏珊。给他们做好了满满的一桌饭菜。苏陕在吴婷的培养下，已经把川菜的一些做法融入粤菜之中。这恰好就是李海最喜欢的菜品。吴婷拿出一瓶卫东送来的产自奥肯纳根湖的上好红酒，让李海把它打开。英子在柜子里拿出了三只酒杯，摆在桌上。哼<笑>，三只酒杯，英子、啊。你也算个大人了，什么时候开始喝酒啦？雷海笑着调侃英子
0: 。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。